0: Hoje vamos receber mais um convidado ilustre que vai bater um papo com o empreendedor e empresário Tiago Magalhães.
1: Olá, amigos do podcast Prosa Carioca. Em nome do Shopping Leblon, hoje eu recebo o Michel Tauil, que é sócio-diretor da Blue Man e sócio também da Casa Graviola. Michel, obrigado pela tua disponibilidade para trocar essa ideia com a gente.
0: Valeu, muito obrigado Tiago, muito obrigado Shopping Leblon, oportunidade boa de trazer um assunto que eu falo muito pouco e vai ser um prazer trocar um pouquinho com vocês.
1: É, e é bacana você falar sobre isso, porque quando, quando a gente pensou no Michel, a gente pensou, confesso, que num assunto talvez um pouco óbvio, já batido, a gente queria falar sobre empreendedorismo, sobre reestruturação, o Michel viveu isso bastante com a Blue Man, e aí o Michel virou para mim e falou assim, cara, eu posso falar de um assunto que eu quase não falo e que eu acho que tem tudo a ver, porque a gente está chegando perto do dia dos pais, enfim, e é uma data importante para o comércio, e eu como diretor de comércio acho que é uma data importante. O que, que você acha de a gente falar sobre empreendedorismo paterno, so sobre empreender na paternidade? Eu falei, putz, é isso, tá resolvido, vamos embora.
0: E é muito legal falar sobre isso, né, entre dois homens aqui, porque nas rodas de amigo é um assunto que quase nunca é dito, né? A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre casamento, brinca sobre a diversidade do casamento, fala sobre mulher, se for um grupo mais solteiro, fala sobre é, política e acaba que o assunto paternidade é um assunto meio velado, né? Aquele assunto que você tem vergonha de falar. Nenhum, nenhum homem é aquele cara que fala assim, nossa, meu filho foi para creche hoje com a roupa do Homem-Aranha, cara, você tinha que ver. É o tipo de assunto que é meio é, mico de você trazer, então... Acaba que a gente tem um grande tabu para falar sobre isso. E existe uma grande frase que fala assim, é, nasce uma mãe, nasce um blog. É muito mais fácil a mãe falar com a mãe, tem o um grupo de mãe do WhatsApp, tem o um grupo de mãe da creche, tem o um grupo de mãe da pracinha, elas trocam, vão no pediatra e tal. E aí quando você fala sobre paternidade, cara, você tem poucos autores que comentam sobre isso, tem o Pianges, tem o Marcos Mion e tal, mas é, muito, é, é muita novidade na cabeça de um homem e a mulher vira mãe quando o teste de gravidez dá é positivo e o homem... Dependendo do seu casamento, né, pode tomar um susto ou pode ficar muito feliz. Eu fiquei maravilhado sempre, quis ser pai. Né? Vem uma, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. A, a, meu pai veio a falecer, eu tinha três anos de idade. Minha mãe foi pã ao longo da vida toda. Eu tinha um irmão que também veio a falecer, mas a minha mãe sempre foi muito durona, muito presente nesse, nesse sentido de cobrança e sempre trabalhou muito. Então, eu sempre quis ser pai. Então, quando eu soube que, que eu teria um filho, eu queria que fosse o primeiro homem. Tanto que quando acharam veio me fazer a surpresa que seria um... um que a gente seria pai e mãe, né? Eu falei, pô, eu quero que seja homem. Já troquei a senha do meu e-mail, já botei o nome Aron. Quem quiser tentar, pode tentar. Você já sabia do
1: nome tá... antes,
0: antes? Já, antes. Vocês Porque não ela tiveram aquela que...
1: discussão, ah, qual vai ser o nome? Não rolou isso.
0: Você falou, vai ser Aron e ponto final. O nome da Sharon, se ela fosse homem, seria Aron. Então, foi uma decisão bem fácil. A gente já tinha meio que isso conversado. E ela também queria ser mãe. Então, assim, quando ela, quando ela me contou que, que a gente estava grávido, muito, muito da mulher já é mãe naquele momento, né? Porque ela tá gerando uma vida dentro da barriga e o homem ainda tem aquela ideia de tipo, cara, como é que vai ser isso, sabe? Como é que eu vou segurar, como é que eu vou dar banho? A gente se preparou para isso, fez curso de é, maternidade, de primeiros socorros, curso de como é que você desengasga curso, de como é que troca a fralda, como é que dá banho. Eu era o pai mais assíduo dessa aula porque eu queria participar. E aí, quando é, eu conversava com um amigos e falava assim o dia que você segurar no colo, quando nascer e você pegar no colo, você vai sentir que quer ser pai e aí a gente vai no dia da maternidade né? botei música para o dia do parto botei não sei o que, fui preparando, cantando e tal e acharam meio nervosa, a gente queria desde, desde sempre seria um parto cesariano não seria um parto natural e aí quando nasce eu segurei no colo e falei, caramba eu não senti esse negócio, não. é um clique que dá, é um botão que aperta, <risos> qual é a parada que muda na nossa cabeça e aí não aconteceu, e é meio que uh, aquela magia do segurar no colo comigo não aconteceu e aí a é, mas você estava um nessa quarto. expectativa também, né? Porque a galera muito. te falou, ah,
1: quando você segurar, aí às vezes você estava esperando uma coisa mais óbvia, né?
0: Muito, muito. Isso aí. você acha que é instantâneo, né? Segurei e valeu. Não, não foi isso. A gente levou na maternidade, tinham mais de 40, 50 pessoas no vidro. A enfermeira falou que nunca viu tanta gente. Perguntou qual era o nosso arroba do Instagram, para ver <risos> se a gente era famoso demais e tal. E, e vou te falar, não foi naquele momento, mas na noite, naquela noite, talvez tinha tido 12, 13, 15 horas de nascido e a Sharon teve uma certa dificuldade para amamentar no início e tal e eu peguei ele no colo e sentado naquelas cadeirinhas da maternidade ele tava no colo olhando para mim de olho abertaço olho azul aberto assim olhando para mim e cara foi um momento de conexão ali eu entrei em transe eu... ali foi
1: ali foi o seu pegar
0: no colo né ali ali é o nirvana da paternidade cara ali eu senti que Ali eu senti que a vida tinha mudado e que ali seria o início de uma família, uma conexão muito forte. E aí eu conversei com ele de novo. Eu falo que eu não sei se durou 20 segundos, um minuto ou, ou uma hora. Foi maravilhoso assim, de, de de fato sentir aquela energia. Foi um dos melhores momentos da minha vida, sem sombra de dúvida. E logo depois acontece um outro, um outro fato. A Sharon comenta um pouco sobre isso. Com 44 horas de vida, no segunda noite de sono, a Sharon pega no sono com ele no colo e ele cai no chão. E, e foi o, o barulho e o silêncio mais ensurdecedor que eu escutei na minha vida né? Ele caiu de cabeça no chão é, A gente ficou desesperado, liga para enfermeira A enfermeira leva ele ficou dois dias na UTI E nesses dois dias eu entendi o que, que é faltar o ar, coração e na boca Não ter chão embaixo do pé, cara, é, foi demais assim. E aí todos os problemas que você achava que tinha como grande empreendedor Você fala assim, cara, nada disso importa Cara, tudo vira pó sabe Não importa o faturamento da empresa, se está crescendo, se o cara vai pedir demissão, se o funcionário chegou atrasado. Aquilo ali é o que realmente importa. É um problema de verdade. É, é um problema de muita verdade. E aí, como casal, como é que você lida com isso? Como é que a sua esposa está se sentindo péssima? E a mulher, quando, quando a, a pare, né, ela tem um, um choque de hormônio muito forte. É uma, é, tem muitas que têm o, o, a depressão pós-parto, que é muito sério também, é um tema muito muito sério. E a presença do pai nesse momento é muito importante. Acabou que o Aron teve uma pequena fratura, saiu do hospital e a gente foi para casa. Os primeiros dez dias, é o Deus nos acuda, né? A gente fica ali sem saber muito bem. A Sharon, como eu disse, não amamentou. E eu fiz tudo nos primeiros dias. Eu dei banho, eu amamentava via sonda, via mamadeira e tal, não sei o que. essa presença foi, foi muito importante. E ali criou-se a conexão, a primeira conexão como família. E logo depois a gente engravidou de novo. É um, é um tema que acho que é legal de se falar. A Sharon fala, cara, eu fiquei dois anos grávida, eu falei, cara, nem elefante <risos> fica dois anos grávida, e eu apresentava ela como a deusa da fertilidade, porque em dois meses a gente tinha acabado de ter filho, o Aaron tinha dois meses, a gente estava grávido da Ayla já, e, e aí tem uma passagem que eu acho que é legal, Tiago, de, de a gente comentar, que como a sociedade vê essa questão da paternidade, por mais que não seja de novo um assunto muito falado, quando o Aron tinha oito ou nove meses, mais ou menos, a Sharon já estava no final da gravidez da Ayla, e eu tive uma missa de, de um ano de falecimento do meu avô, em Porto Seguro, no sul da Bahia. E aí a Sharon não podia mais viajar, porque já estava na fase final, eu falei, não, eu vou, ela falou, total apoio, vamos nessa, né? eu acho que é legal, sua família precisa de você nesse momento, um momento de dor muito da família. E eu peguei é, o Aron, comprei um voo direto, para ser mais fácil, o né? voo saía duas horas de, de, do Santos Dumont, chegava... É, 3h45 em Porto Seguro Falei, lindo, vou nessa E aí, quando eu cheguei na, na, no balcão da companhia O voo foi cancelado Só tinha um outro voo que saía meia noite Do Galeão, eu estava no Santos Dumont Nossa Santo do Senhora,
1: desesperador
0: Conexão em Salvador e depois Porto Seguro Falei, tá bom, tô nessa E eu nem liguei para Sharon, tá? Eu, se eu ligasse para ela, talvez na fase pô, Volta, volta agora Acho melhor você pegar outro voo Falei, não, tô nessa, cara porque é isso, é dividir responsabilidades. E aí eu mudei de um aeroporto para o outro, parei numa farmácia, não estava preparado, parei na farmácia, comprei papinha, troquei fralda, fiz tudo e as pessoas me olhavam assim, cara, parecia um alienígena. Tipo assim, o que, que esse cara tá fazendo com a criança no colo? E muitos que tinham mais chegaram coragem... chegaram a te abordar? Com certeza. E alguns que tinham mais coragem falaram assim, nossa, que legal, cadê a mãe? Nossa. É, tipo, não pode, sabe? É, qual é o problema de um pai? É porque não é normal, né? Não é normal você ver um pai com um recém-nascido... É, voando aí, pegando o aeroporto, enfim é, e, e como a sociedade vê isso, né e, e é muito louco, porque durante o avião é, sentou do meu lado uma senhora e quando eu cheguei lá, ela timidamente virou para mim e falou assim olha, moço, parabéns eu falei, por quê? pô, é, você sozinho, com um filho recém-nascido, né, pequeno e você cuidou tão bem e tal, eu falei, tá, eu agradeço, parabéns, mas eu acho que deveria ser o normal, as pessoas podem fazer isso, e aí corta a cena aqui no Rio, a Sharon tava num jantar com amigos nossos em comum e tal, e, e natural, perguntaram, pô, cadê o Aron e o Michel? Ela, não, estão em Porto Seguro, é, foram lá na missa de, de um ano, falecimento do, do avô, nossa, mas como assim, você deixou ele ir? É, aí ela, como assim deixei ele ir, sabe? O cara não, não... é pai, né? <risos>
1: Essa responsa é dele também. Ele pode pegar a criança
0: e viajar. O tamanho do zelo que eu tenho pelo meu filho, ele também tem. Também é nosso filho, né? A gente é, um é uma Compartilhamento
1: família. de responsabilidade. Exatamente. E aí parece que é quase que uma irresponsabilidade, né? Ter, Total. Terem deixado você viajar sozinho com o seu próprio
0: filho. E julgando ela, sabe? Como assim você deixou ele ir? E ela muito, muito claramente, tipo, quebrando a objeção, tipo, não, é. É responsabilidade dele. E é
1: por isso que quando você me sugeriu esse assunto, e, e assim, eu tenho um desejo enorme de ser pai, não sou ainda, mas quando você sugeriu esse assunto eu falei, caramba, faz muito sentido, porque as pessoas não falam sobre isso.
0: Não, não falam. falam. mesmo. É, é de novo, é, é esse tabu, né, esse, esse assunto velado ali que é, é o machão ou aquela roda de amigos, e ninguém traz esse assunto à tona. E, cara, e voltando ao assunto que eu comentei sobre o meu pai ter vindo a faltar, e, e, e muitas famílias, acho que mais de 15 mil 15 milhões de famílias têm essa ausência do, 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 da figura paterna, seja por separação, seja por excesso de trabalho, seja por falecimento. E no meu caso, o que eu entendi disso tudo, o que eu quero traduzir no meu dia a dia, é que eu quero ser o pai mais presente possível. Né? E aí a gente fala sobre empreender, é, empreender na paternidade. Eu quero, de, eu quero demandar o meu tempo, eu quero investir o meu tempo, investir meu dinheiro, investir meu, meu, tudo que eu puder, na melhor criação que eu posso ter para eles. E, e é isso que me faz... Dá muito valor E um dos, dos triggerzinhos que me dão a certeza De que eu estou no caminho certo É que na aula de natação que eu levo eles é, Toda semana, duas vezes por semana e tal, Teve uma, se aproximando do dia dos pais Antes da, da pandemia A instrutora falou assim, olha é, na quinta-feira vai ser uma aula comemorativa o pai tem que trazer mas como você já traz todo dia para você vai ser só um dia normal cara foi só uma frase que ela falou mas para mim esse me deu... é o troféu que você se for pô eu tô no caminho certo esse é um esse é um momento que você fala assim cara eu acho que eu tô fazendo a coisa certa sabe e, e é um aprendizado que é, ensinar é muito complicado né eu aprendo enquanto eu assim ensino e eu ensino e eu vou aprendendo e são coisas que eu aprendo na prática né você não vai é difícil você se inspirar nesse olhar então eu vou aprendendo e fazendo e é muito louco porque eu acompanhei uma uma entrevista que falava sobre pacientes terminais, o que que eles o que, que eles poderiam fazer se eles voltassem no tempo. E 100% dos entrevistados, né eles eles falavam que nenhum deles voltariam para ter mais uma reunião, fazer mais um Zoom, é, talvez ter mais um milhão no banco ou qualquer coisa relacionada a trabalho. É, a grande maioria falava sobre mais um abraço no seu filho, mais um beijo na sua filha, mais uma viagem em família, mais um momento de amor genuíno em quem de fato ele amava e quem de fato deveria ter dado mais importância. Então, por que a gente passa tanto tempo da nossa vida preso a coisas tão é, mundanas e às vezes deixando de valorizar aquilo que realmente importa na nossa vida, que são é, os nossos filhos? Eu falo que... Com todo respeito a quem é pai de pet, a todo respeito a quem não pode ter filho, a quem opta por não ter filhos, eu acho que uma vida sem filhos é uma vida com menos graça. É a é melhor coisa do mundo é poder ter filhos e poder cuidar deles e, e empreender seu tempo em cima disso.
1: E, e eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, apesar de não ser pai, é, mas eu entendo exatamente o que você está falando. E, e aí, trazendo um pouco para o dia a dia... E, e eu sei como é que é o teu dia a dia... Que é o dia a dia corrido... Com empresa... Com responsabilidades... Com, com uma série de problemas... Que acontecem na vida do empresário... Do empreendedor...
0: Como é que você faz para ter... Tempo de ser esse paizão, assim Cara... É, eu criei ao longo da pandemia... A pandemia tem, tem o seu lado trágico... Das, das mortes... E de todo, tudo isso que a gente sabe... Que vem de ruim... Mas o lado bom é que as pessoas puderam Olhar para dentro... né Ficar tempo em casa... Dar tempo de valor para a família entendeu a dinâmica familiar, o quanto isso mudava, o quanto isso trazia de novidade. Então eu consegui me adaptar a criar do home office, é óbvio que não é uma realidade que todo mundo possa ter, mas durante um tempo ali teve, mas a criação de rotina foi algo que mudou muito para mim. Então eu tenho ali o meu tempo definido para trabalhar, obviamente emergências acontecem e a gente adapta para isso, mas hoje eu destino grande parte do tempo útil que eu tenho, que é o meu tempo de presença, né e falam sobre presença de qualidade, eu falo só sobre presença estar junto deles, para mim é, é esse presente, então eu consigo adaptar a minha rotina para que eu esteja com eles, exemplo, final de semana, sábado de manhã eu jogo meu vôlei, quando eu volto eu jogo o momento da família e, e domingo é lei lá em casa, não tem o que marcar que domingo de manhã é ir para a feira, ir para a pracinha, depois almoço em família e lanche em família, é algo muito legal e essa construção que a gente faz para priorização do que de fato importa. E ao longo da pandemia aconteceu um negócio legal, que a gente fala sobre o que é problema de verdade, né? Que a minha, nossa segunda gravidez foi a Ayla. E eu fiz um post que eu falava que a Ayla me dá aula. Eu vi esse post. É, esse
1: post é maravilhoso.
0: É muito bom. E o melhor parte é aquilo que você falou, né? Ela... É, que
1: no, que no final você fala assim é... E ela, e ela não sabe, mas se ela falar desse jeitinho comigo, ela me tira tudo. <risos> mas eu vou apagar esse post antes ela aprender a
0: ler. Exatamente. Esse é, o, é, é a grande verdade, assim. Ela, ela tem uma inteligência que mesmo que tenha dois anos hoje, ela já, ela, quando eu tô brincando e ela quer alguma coisa, ela faz assim, papaizinho, por favorzinho. <risos> e aí quando eu tô implicando com ela, ela faz assim, para, Michel. Então é, é de uma, é de uma inteligência tão pequena que eu, que me chama muita atenção. Mas um fato que aconteceu é que quando a ela nasceu, o Aaron parou de falar. E a gente de de fora pensa assim, pô, ele é tão pequeno, ele nem vai lembrar como é que é ser filho único. E ele sentiu muito isso e aí a gente começou a entender um pouco mais sobre o mundo infantil sobre descobrir as doenças como o autismo o aspecto autista é, enfim todo isso todo que circunda né esse esse essa, essas doenças e essas síndromes e acabou que ele começou a falar e deslanchou a falar nos últimos três quatro semanas e aconteceu um fato muito muito legal que é sobre educar também que a gente estava brincando eu estava jogando ele para o alto e botei ele no chão ele falou assim papai fiovo papai fiovo aí eu não filho não é fiovo é de novo Aí depois de duas semanas repetindo isso, né? porque o de novo é o eu te amo da criança, que ainda não sabe o que é isso. E aí ele, fiovo, fiovo, aí depois de três semanas ele, papai, de novo. Aí eu o coração abriu, amoleceu, eu falei, filho, fiovo, filho, é fiovo. Mas, <risos> mas brincando, ele, ele aprendeu a falar e é o tipo de coisa que vira aquela brincadeira interna. aquilo Daqui a 20, 30 anos a gente vai falar fiovo, porque esse foi é aquele momento. É isso, ele já vai
1: ser fiovo. um adulto formado e você já lá... Na sua meia-idade, e você vai brincar com ele lembrando
0: desse momento. É, e um dos grandes aprendizados, né? Falando, o Pedrinho Salomão, no último podcast, falou muito bem sobre isso, sobre ensinar pelo exemplo, né, e trazendo um pouco desse viés do que ele comentou, eu estou aprendendo isso na prática. Né? Você, é, as crianças estavam gritando no carro anteontem e tal, e eu fui, falei, gritei e falei, silêncio! E eu conversei com a minha psicóloga, eu faço análise há alguns anos, ela falou assim: você não pode pedir silêncio gritando e cara essa ficha que eu falei é, isso é verdade e, e da mesma forma como você não pede para eles não se baterem batendo como você não pede silêncio gritando são aqueles aprendizados que você vai ter você não pede calma dia -dia. sendo nervoso é, é, é por aí é por aí e um dos pontos que assim dois pontos finais assim que eu acho que são legais de trazer um deles sobre a mudança de comportamento de, de pensamento é que a gente estava engramado um mês atrás aí Botei o Aron na cadeirinha, a Ayla do outro lado, fecha a porta, a babá entra e tal, estavam 4, 5 graus, eu entrei no carro e falei assim, meu Deus, tá frio pra cá, Pii. aí o Aron ouviu e falou, papai, frio pra cá, Pii. aí a Ayla repetiu, eu falei, não, 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 tá frio pra cavalo. Aí, frio pra cavalo? É, frio pra cavalo. Ah, tá bom. Aí, anteontem, ele, papai, tá frio pra cavalo. Mas, assim, é o tipo de coisa que tem que ir dosando, mudando. E, de novo, é o exemplo. Você vai ensinar pelo exemplo. Então, você vai mudando o seu palavreado, a forma de pensar, a forma de agir. E aconteceu também comigo em, em janeiro, voltando de viagem. A gente tava passando no final de semana, um semana final do ano em família, eu brinquei com eles na praia um dia, correndo, que eu dei dois piques, me senti um obeso, assim, muito sedentário, não consegui respirar, falei, cara, tem que mudar isso. E aí, voltando na viagem, eu tive uma crise de ansiedade, eu não sei quem já teve síndrome de burnout, crise de ansiedade, cara, eu, eu não recomendo nem pro pior inimigo, pensei que eu ia morrer, que eu ia infartar, é, desmaiei dentro do avião, e aí, no dia seguinte, quando eu cheguei no rio falei, cara, eu preciso me cuidar disso, porque é, eu não quero que aconteça com os meus filhos o que aconteceu comigo, meu pai veio a faltar, porque Teve um câncer na época, uma doença. Mas eu estou negligenciando muita coisa na minha vida em relação à saúde, alimentação, academia, né, preparação física, que eu vou acabar pagando esse preço por eles, né, para eles, então é por eles e para eles que hoje eu cuido da minha saúde eu só posso cuidar do outro se eu estiver cuidando de mim então eu transformei isso da minha rotina aquilo que você perguntou, a minha rotina hoje inclui de manhã fazer uma academia e eu falo, papai está indo para ficar forte para poder brincar com vocês, então eles entendem que aquele momento que eu saio não é um momento de ausência não é o papai foi embora, é o papai foi ficar forte para brincar comigo, então a Ayla já sabe disso, o Aaron já sabe disso, essa preocupação com a nossa saúde, com o nosso bem estar é envolver eles nisso tudo, é por eles e para eles que a gente está cada vez melhor e, e buscando essa, essa excelência
1: Pô, Michel, muito obrigado pelo teu relato, foi muito bacana a gente ter abordado esse assunto é... ainda mais agora que esse podcast está indo ao ar hoje na terça-feira domingo agora é dia dos pais então eu acho que é um momento importante para a gente falar sobre isso é... ficou claro para mim que você é um paizão, eu te conheço fora do podcast eu, eu sei que você é um paizão e Queria te agradecer muito em nome do Shopping Leblon por ter trocado essa ideia com a gente e queria deixar esses minutinhos finais para você passar alguma mensagem que você acha que faz sentido. O que, que esse empreendedorismo na parte de paternidade mudou na sua vida,
0: mais do que você já falou? Eu acho que se você quiser deixar um, uma frase, algum relato assim... Legal, legal. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida... né? Na minha, no meu trato com a família, com a esposa, com parentes e tal E eu era um cara que eu não falava eu te amo E não tinha noção do poder dessa palavra E há uns 5, 6 anos atrás, quando eu entendi Fui buscar autoconhecimento, buscar as minhas as minhas defesas Os meus problemas, né? os meus traumas, as, as crenças limitantes, etc Eu entendi a importância de falar eu te amo Eu lembro o dia que eu falei eu te amo pela primeira vez para minha mãe Era um sábado, eu tava saindo de um curso E o, e o desafio do curso é assim Liga para uma pessoa que você ama e fala para que você ama ela eu peguei o telefone, era 11 horas da noite, liguei. Minha mãe atendeu, falei que filho, o que, 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 que aconteceu? aconteceu? <risos> né? Pô, me ligou 11 e pouca da noite, falei, mãe, tô te ligando só para dizer que eu te amo. Aí ela respondeu de novo, Michel, o que que aconteceu? É. <risos> tipo isso, tipo isso. Ela falou, filha, eu também te amo. E jamais vou esquecer esse dia. Mas o que eu trago de, de frase, o que eu trago de ensinamento, se assim pode se dizer, né? A prepotência da minha parte, querer ensinar alguma coisa a alguém, mas se eu pudesse aconselhar a um amigo. Eu falaria sobre isso, a importância de você dizer eu te amo para os seus filhos e, e, e criá-los na base desse amor, né? E eu falo pelo menos umas quatro, cinco vezes para todos eles, para os dois. É, o quanto eu amo eles eu falo, Papai te ama muito, mas te ama muito Papai te ama mais que tudo E, e eles, como eu falei, o de novo O fiovo, né que é o amor de verdade deles Eles ainda não entendem o que, que é eu te amo E quando ele fala, ele deve olhar e falar Eu não sei o que, que é isso, mas quando eu olho pra cara dele Ele tá com a cara tão de bobo que deve ser um negócio bom de falar <risos> E aí de manhã, quando ele acorda E ela e ela acorda, eles vêm na nossa cama Deita do lado e assim, fala assim Papai, te amo muito Cara isso é empreender. Bateria vai a 100, né? Pô, vai a milhão. Isso é empreender de verdade na paternidade. Isso é, é mais importante do que faturamento. Isso é mais importante que funcionário. Isso é mais importante do que dinheiro no banco. Isso é a construção de uma Isso família. Isso é amor de verdade. Isso né? é o amor genuíno, cara. E o se eu pudesse genuíno. falar, é, eu te amo. Isso eu falo hoje para amigos, para família e tal. Mas quando é dito para os nossos filhos, ele sai de dentro de um nível tão, tão, tão genuíno que. É o conselho que eu deixaria para quem está escutando a gente.
1: Pô, obrigado, Michel. Em nome do Shopping Leblon, muito obrigado. Esse foi o Prosa Carioca, com Michel Tauil, sócio-diretor da Blue Man e da Casa Graviola. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Aperte o play.